啊，弟兄姐妹们，这个啊，我们感谢主啊，我们大家过去呃一两周都为新正兄啊迫切的祷告，我知道很多的弟兄姐妹们都流泪祷告，特别的爱我们的弟兄，我们也知道啊，主耶稣很爱他，啊，让他呃经过这一个的磨练啊，我们的弟兄也特别的呃忠心，他也纪念他啊准备的这个。啊，主日学希望爱主日学这个方面的，他出院之后呢，在啊啊也还花时间呃录了视频，把这个录下来。那么今天可以就我们听他的视频啊，来啊继续这个呃继续这个啊啊主日学。我们先祷告再，再再开始啊。亲爱的主，我们感谢你哦，主啊，我们聚集在一起，我们来。学习我们在世上当如何的生活，能够彰显你的荣耀，而能够呃做一个呃行事为人与所蒙的恩召相称的人。主啊，你自己恩待保守我们下面的时间，保守我们弟兄所预备的这个内容。主啊，对我们大家都有帮助，恩待你的教会，兴起你的作为。主啊，让我们在这个呃黑暗的时代之中，为主你做美好的见证人。我们谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。首先，感谢神，嗯，像我这次有，嗯，得到这个疫情，嗯，在住院期间，嗯，很多弟兄姐妹关心，特别是家里的人，啊、嗯，张院还有孩子们，啊、嗯，啊、嗯，校园团契的。很多弟兄姐妹啊，还有各个家庭团契里面的弟兄姐妹，嗯，而且是你借着这个疫情，这个呃肺炎，使我能够更呃重新呃思想，重新更多的谦卑。嗯，其实这是个呃化妆的祝福。在出院期间，嗯、呃，感觉到经历到这些一线的医护人员实在是，呃，为这些病人花上很多的精力，为他们，呃，日日以继夜，每天十个小时工作，就回去第二天又十二十个小时来照顾这些病人。所以赛事啊，实在是个啊祝福，也看到一些在啊同样病房里面的这些挣扎的人啊，实在是呃、啊、为他们、啊、可以为他们祷告，嗯、啊，叫他们能够认识神啊。对我自己来说，嗯、啊，这是呃、啊、其实是个化妆的祝福，叫我能够更。重新能够谦卑在神面前，也感谢呃各个团体的呃弟兄姐妹的纪念，呃校园团体的弟兄姐妹你们的纪念，呃、甚至小孩子呃他们中间啊纪念我。嗯，是在学习很多的功课，啊，可以
我有有一个护士医护人员，他是啊在周末的时候啊从 New York Presbyterian 啊纽约市开车过来，工作十个小时，之后再回去啊啊，他心里面也是十分的呃、啊、难受，除了呃、啊、很 very 嗯、啊、没有平安哈。啊嗯，他的口里话是 very many crazy people 啊，唯有耶稣能够真给我们带来真正的平安，唯有耶稣啊能够给带给我们啊永恒的生命跟平安。好，那呃也。感谢弟兄姐妹给我有这个机会继续在除了学里面啊、呃、跟大弟兄姐妹分享。那我们今天继续在啊、呃、回顾啊啊周公和牧师他所讲的啊、呃、圣经伦理学。我希望我是在在录音哈。我怎么知道我在录音？希望我是在录音。啊、um, ，所以圣经伦理学是什么意思呢？我们是以前一直在说，是以神的话、圣经作为权威，来探讨人当尽的义务，以及在不同的处境中弃恶行善，最终为了达到爱神。爱人的目的与意愿。那我们过去曾经花了不少时间来啊系统性的认识真理，那是我们的有关我们的啊理理念的思念的问题。呃，新正兄，不好意思打搅一下。刚才你的半个脸不在屏幕里。对，有关伦理学呢，讨论的目的是什么？是在预期在不同的环境中应用真理，如何生活，这是我们的目的，如何做抉择。嗯，所以我们啊，周文和牧师在这本《圣经伦理学》的导论里面啊，从三方面来跟我们讨论，是吗？我们已经说过。在性的范畴里面来考虑我们的呃思想伦理，以神的基础、神学的基础来讨论伦理学，先介绍啊神学思想，之后才能讨论伦理。在望的范畴里面，我们以触景的理念来。解理解并应用圣经的教训，借着救恩的历史来解答伦理的问题。啊，因为任何一段圣经经文的理解，必须考虑到的在救恩的历史的背景里面是怎么样。所以，当我们把圣经。应用到伦理学上的时候，我们也必须从救恩的历史的角度来思考
来它的应用，而从各个促进的观点来考虑其应用，最终在呃爱方面，从从我们的心里面的动机来探讨人的心，你的行为。啊，心理啊，行行为哈、啊，好，我们往下。那我们过去啊，花了时间在讨论啊，我们信仰的对象啊，我们信仰的对象啊，是那位与我们立约的主啊，耶和华神。那在当我们我们，呃，群群兄跟我们啊啊花了时间来讨论这方面之后啊，神给我们一些的委任委身啊，信仰的委身啊，有关我们婚姻的关系，人婚姻关系，人工作的啊啊概念。委任，还有安息日的委任，安息日是预表到我们将来，啊、呃，啊、呃，怎么样，啊、呃，等候神再来，啊，对不起，思想有点混乱，讲的不很清楚。那今天我们主要是讲历史哲学与盼望。什么叫历史、哲学与盼望啊？这是我们要解决的。啊，在啊，所谓救恩历史呢，就是圣经记载神在人类历史中所施行的救恩啊。这是讲到历史救恩的历史，救恩的历史呢，影响我们对圣经的理解跟。对事物的看法，应用圣经的准则来激发我们的盼望，特别是对主再来的盼望跟信念，让我们在任何场合中更大的勇气来做出合乎圣经的抉择。嗯，那我们回顾一下哈，我们。综合牧师在这本书里面是提到场合跟处境有不一样，场合是比较狭义的，是讲到我们每天我们个别的生活的一些情境啊，比方说我们今天聚会，我们呃以前在一起的时候，呃疫情开始没有没还没开开始的时候，我们有一起的啊啊。呃呃午饭爱宴，我们可能会有时间去旅游，哎，锻炼等等，在这样各样不同的场合里面，我们会做出不同的一些抉择。至于出警的话，是比较广义的，是讲到我们救恩历史中间潮流中某个阶段，比方说现在啊，自从啊，耶稣啊。嗯、啊，受死升天之后，我们是进入到末世的阶段啊，末世的阶段。那啊
，所以对当我们每个人啊，所以这个末世的阶段呢，就像我们啊，是我们一个目标，因为知道主会再来，那主再来这个触景呢，会啊影响到我们在生活上面做每个抉择，末世的。触景提醒我们，我们的盼望是耶稣基督的再来的福临，呃，基督徒肉身的复活与新天新地的实现那当他做这些的时候，啊、呃，这是我们的最终的目标。所以这些末世的这些触景提醒我们，影响我们做每一个抉择，在不同的能够。在做出合乎救恩的历史观，来行合乎圣经的呃盼望，来做出合乎圣经的呃行为。对不起，呃呃，讲的有点混乱。呃，准备的时候，呃，进医院之前还呃。比较清楚，出来之后很多东西有点混乱，啊，请你弟兄姐妹帮忙。所以今天在我们人的历史观哈，或者周公和牧师他讲到这个历史观哈，或者说历史哲学，是我们影响到我们心中的盼望。怎么样影响到我们？所以今天他会从两方面，在这个单单元里面，他从两方面，一个从非基督教的历史哲学来讨论一些问题，还有啊、呃，从我们基督教从圣经所启示给我们的那个历史哲学来讨论。如果其他的今天所讲的其他的，呃，你都不记得，记得这一这一段哈，嗯、呃，什么叫历史哲学呢？就是，嗯、呃，呃，人的一个宇宙论，或者与历史哲学所研究的是什么？就是人和其盼望是有密切的关系的。他讨论到一些问题是什么？我们人基本的一些问题：我从哪里来？我往哪里去？终点将会是如何的？到底有没有？呃，人到底永恒归宿问题是从哪里？到底有没有一个永恒的家？这个家在哪里？我什么时候可以回家 ？When？ 我如何如何可以回家？谁指引我回家？嗯，所以这是嗯，如果其他的今天所讲的其他你都忘了，或或者你都不愿意知道，记住这是要解决的问题。那，嗯，周文和牧师他会从
呃，在在在在这一章里面，他会从两呃两个方面来讨论，一个从非基督教的历史哲学来讨论，包括中国的，包括西方的。啊，之后我们再讨论到基督教的历史哲学。所以在中国传统的历史哲学里面，他是讲到提出两个，呃，呃，两个呃学说啊，一个是在战国的时候啊，周延。他根据五行说，啊，讲到周期性的一个历史哲学。嗯，如果哈、啊，嗯，我再回顾一下哈、啊，最重要的就是这一、这一、这一、这一、这一、这一、这一、这一、这，对不起，最重要的就是这一、这一、这几个题目哈。究竟我们人有没有个永恒的家？这个家在哪里？我何时可以回家？我如何可以回家？谁指引我怎么样回家？啊，这是人的一个呃需要解决的问题。如果其他的今天你都不记得，没关系，记得这几几节去，他要解决这几个问题。嗯，那从周延他在战国里面，他是讲到这个五行说哈、啊，呃，是讲到一个周期性的，认为啊，从啊土啊到木到金到火到水到啊汉高潮的汉高高潮的时候水，汉武帝的土之后轮着回去。那到宋朝的时候，啊，邵翁、邵雍，他根据《易经》，还有八卦中间任何两卦的重叠卦配合天干地支，啊，阴或者衰败啊，跟阳或者轻盛重叠一起所产生的一些所谓的双重卦啊，那的宇宙论，那这个。宇宙论是怎么样呢？它是讲到，嗯，宇宙一个周期为十二万九千六百年。这个十二万九千六百年是怎么样来的呢？是包括三十个，呃，十二个会，一个会是一万零。八千年，怎么样来的呢？它是根据啊，一年有十个月，每个月有三十天，每三十天有十个时辰，每天有三十个时辰，每个时辰有三十分，所以呢，它就这样推，变成啊一个啊。根据这些天干地支的排列
，嗯，人，呃，天开于此，地辟于丛，人生于影等等。到了他的那个时代，北宋的时代时代呢，呃，人类的高峰文明，他认为已经过了，已经开始走下坡，啊，所以，呃，到了，呃、所以如果是，呃，三十年。乘十二四，乘三十运，所以一运是一万零八千年。那他的那个北宋的时间已经过了人类文明的高峰，开始走下坡，到了最后一千两百，呃，十二万九千六百年。那个世界要那个周期就已经衰败，重新开始这个纪元，这都是哈、啊，都说这些，你会发现这都是一些人要找神，但是没办法找到神，所以在一些人的思想里面来，呃。讨论，所以无论是你会发现，无论是周延也好，少翁也好，这都不注重到人论，呃，只是想到一个。对不起啊，弟兄们，我弟兄姐妹们，我要我那个要先 stop 歇一下，因为我写那个 slides 没写出来，我刚才知道。这样是不是都可以看到？这样两位可以看到，现在可以看到 slides 了 ，right？ 可以。哦，那好，我前面我以为是，对，先没搞好呀。嗯，周姐，只要出来声音就可以了。现在，那中国的道道家思想啊，嗯、呃，他的道家思想里面，啊、呃，是讲到宇宙哈。就像母亲的怀抱，人与自然有完全的和谐。万物呢，从这个道，那这个道并不是说圣经里面所讲到的道啊，而来，也要重新归道。那最在道家的思想里面，安分守己，顺其自然，这是最和谐的。那他们的理想。社会制度呢是基本呃，政府是不干涉百姓的政府。那在周公和牧师他在这里讨论呃的问题，就是这是一个不可能实现的理想社会。为什么？比方说今天的世界疫情的爆发。天灾人祸来的时候，很少人会提倡顺其自然，呃，政府就呃由得你你自己去，呃，自生自灭，不会这样啊、呃。第二个，我们现在看见全球的人口的爆发性，这是回不去的一个全球化
道家思想的全球化的小型村庄的制度呢，啊，这是回不去的。所以你会发现，无论是少翁也好，周延也好，他们的周期性的理想呢，这个社会啊，理想的社会从来没有实被实现过，那是不了。所以在道家的思想里面，这个社会呢，理想的社会是个回不去的家。最少靠靠我们人，我们是回不去的。好、啊，这是嗯、呃，在这里所要表明的。那在西方的社会又怎么样呢？啊，西方的社会，啊，比较代表的近期的。是黑格尔，他是个直线式的历史哲学，什么意思？他在这里所讲到所有的理念、事物的存在，都包括在正反和这个哲学观里面。什么叫正反和呢？啊、呃，比方说，从一个我要，呃，呃，自由，我要。做什么就可以做，但是在当你发现你什么都可以做的时候呢，嗯、呃，这是不可能，因为，呃，你需要有一些限制的。所以，当一个有限制的自由在里面，才是合乎一个呃哲学观里面。对不起，讲的不很清楚，思想有点混乱。嗯、um, ，在阿里斯多阿里斯多德他的看法里面，这就是一个桌子，桌子就是桌子。但是在黑格尔他的这个正反和的观点里面，这个桌子并不是个桌子，它是原来是一个木头。一棵树，它变成有一天，它现在它是个桌子，有一天它会化为灰。所以在黑格的正反合的观念里面，这个在形成观念，正反合树木。桌子到灰这个过程，才是一个啊，才是一个正反合的过程。所以，所以他的。黑格的理论呢，其实是个啊唯心的理论，而且是个泛神的理论，因为在整个宇宙啊，整个啊形而上的宇宙里面，这个正反和这个过程是。他所谓的
绝对的灵，或者就是那个全然他者，或者叫他 Geist 啊，德文啊，是个整个宇宙的演化。但是这个宇宙的演化呢，却并不是我们啊神有位神，而是一个。全然他者的演化，他是绝对的所谓的全然他者，或者说绝对的灵，他结着这个正反合的过程，啊、呃，作为啊、呃呃、作为全然他者，所以历史呢，历史哲学或者宇宙观呢，黑格的宇宙观呢，就是这个绝对的零的恢复，是我意识的正反合的过程。嗯，所以在他的观念里面，这个彼岸或者这个形而是这个全然他者，就是啊、嗯，这个过程正反合的过程的成型。那人呢，是这个绝对的灵的彰显，这是啊。嗯我大概只能讲到这里，啊，在进医院之前，还进院的时候还比较清楚，出来之后很多东西，啊，不很清楚，思想不不不能集中，啊，但是呢，在那是彼岸，就是全然他者，他借着这个正反合，借着人。来表现，这这这个绝绝对的灵来表现，所以对他来说，这个全然他者，嗯，是人寻找，你会发现哈、啊，就是啊，人寻找神，但是。却寻找不到。那在黑格，他另外在那是彼岸啊。那在此岸呢，在行而下的下面是什么样呢？他是啊，讲到世界有几个文明，只而且他只选择这几个文明啊：中国、印度、波斯的文明。第二。呃，希腊跟罗马的文明合在一起，最终啊，热曼热曼文化的文明合在一起。那在，但是为什么他只选择这几个文明？跟呃，他
全然他的那个 Geist 的观念，那个比亚的观念又完全不一样呢？这是啊，黑、呃、格提不出来的一个回答。所以在这里，嗯、呃，苏格和牧师还有是提到他黑格对。历史资料选择呢，跟解释呢并不客观，因为他只选择对他的历史观有利的一些资料，他没有办法证明历史的演变就是啊形而下的，跟绝对的零是迎合形而上的，有明显的啊显露的相对过程。没有办法证明人基本的欲望如何在不知不觉的符合形而上的过程中间，啊，所以在，啊，所以在，嗯，黑格尔他的思想给人可能带来归属感。既然整个宇宙，包括每个人，都是这个绝对的零的彰显。而人的灵乃是绝对的灵的彰显，所以，在某个程度，他认为黑格尔认为，这个他的哲学可以达到天人合一，啊，与宇宙成为一体，啊，宇宙是永恒的，绝对的灵是永恒的，所以人也有可能是永恒的，所以死亡可以被超越，但是。他的形，那个所提出来的形而上，跟形而上下这两个层面是不连接的，所以那个对怎么知道有没有家这个观念提不出完整的完美的答复。我们今天就停在这里，很抱歉啊。呃嗯，讲的有点混乱，嗯，思想还是不能完全集中，嗯，我们呃听在这里，跟大家讲一下，就是说现在这个呃，就是这个呃，这个就所所谓的泛神论啊。呃或者说是，呃，统一神论这种，啊、呃，这种思想在现今文化当中是，呃，非常非常时髦的啊，力量很强大，啊，如果你看过那个，呃，《Star Wars》前面的那六那六集的话，你就会特别明白，想到，比方说我们基督徒，呃，分手的时候有可能有可能说，嗯、呃，《May the Lord be with you》，但是。在在 Star Wars 里面，他们就会讲到说 ，May the Force be with you， 啊，这个是在在现在现在，就是说在年轻人当中，他们会，呃，男孩子尤其是哈、啊，会特别容易接触到这些思想。那其实是可以跟他们谈一谈，就讲到就是说，这个 Force， 呃，和我们的圣灵，呃，就是在电影中他所宣扬的这些 Force， 
和我们的圣灵，或者说神的神的能力、神的全能，这些是有什么差别的？啊、呃，我觉得呃，就是就是说，尤其是你你有那种七八岁，呃，五六岁、七八岁以上或者是以上的孩子们，你可以听听他们的意见是什么。嗯，呀、yeah, ，如果有需要，就是嗯。就是我们的呃主日学当中也也谈过一些，呃青少年的主日学当中也谈过一些，就是现在的这种，嗯，这种所谓的这个 religious but without 啊、uh, knowing who Jesus is 这这种情况里面，啊，还是就是有有就是主日学中有有有谈过，然后啊如果需要的话，啊啊是可以找得到更多的资料的。嗯，这个是一个很好的一个 topic， 跟孩子们，呃，看看电影啊，然后讲一讲，呃，看看他们是怎么样区分这些的，不能仅仅的说啊，这个里面涉及到那个思想，所以你不能看这个电影，就是说，因为你这样的拦的话，是永远是拦不住的，反而会搞得他很好奇，到底是怎么回事，可以让老爹老妈这么抓狂。那如果你要是跟他一起来看一看，做一谈一谈，他也就啊、呃，也就也就也就会呃，就说你自己在思想上面可以把这个捋得清楚一点。跟孩子们讲过之后，那他们也会啊、呃、比较啊、呃，也会引引发他们的思考，就是说让他们自己来得到一个结论，而不是说啊、呃、拦着啊。这、呃、个是我想我想做的一个 comment， 虽然我。一向一一直承认说，我其实没有没有去研究过黑格尔的这个思想，但是他可以看到他在这个啊、嗯、现在这种这种思潮里面的影响，蛮有蛮有学习还是蛮有必要的。我说完了，再一再追一下。所以，在这个接着这个哈、啊，比如说我们自己要做家长的，自己要装备，之后引发跟这些孩子们讨论。今天听见啊，学术弟兄他讲到那些年轻人啊，实在是越来会越混乱，对他们来说，所以要疏导他们，带领他们认识神。那总的来说哈、啊，无论是嗯。啊今天跟可能下一次，其实周公和牧师他会提到很多一些一些呃 typify 一些呃 typical 的一些从人本来寻找神的一些思想哈、啊，往往这些你发现就是说从人的不认识神他来寻找神，所以会。你会发现很多一些很奇怪的想法，嗯，那像传统的中国文化比较多的是那个循环的想法，在西方好像是比较多是直线的，但是无论如何，这都是从人找神，最终解决不到。我怎么样回到家里面？没有一个不能解决，解决不了。唯有直到我们在下一次，当我们谈到。嗯，圣经给我们启示，在耶稣里面开始的一个整个救恩的历史。当我们知道将来救恩的历史，神啊、呃、是借着
，嗯，圣殿的重建，借着我们呃将来，嗯。救恩的从灵啊，一整个的从耶稣里面来的救恩历史啊，自从人离弃神，一直是往你会发现在圣经里面一直是往东迁移，离开神哈、啊，圣殿的门是朝着东的，所以人一直是往往东走啊，直到神呼召。接着亚乌召第一个亚伯拉罕从东边再回到回到圣殿，回到啊迦、呃、南地，最终是成就在耶稣基督的救恩里面，从、呃、带领人重新回到圣殿里面，荣耀回到耶华圣殿，这是整个的救恩的历史。当这个成就。啊，才是我们人可以回家的一个啊,啊根基。我也我也想说几句话。嗯，我觉得刚才听完也是听的云里雾里的，就是对不起，对啊，没有没有，没事，就是因为我本来对哲学这些东西，我就我自己比较实际的一个人，所以我。听这些东西的话，就会觉得好像特别，特别和生活好像接不到一起。然后，但是我刚才听张月姐解释了一下，我觉得就还挺 make sense 的。因为我我最近其实我最近也有关注一些，就是我会我比较好奇，就是不是基督徒的人他们怎么看基督徒的信仰？但所以我就我不是故意去好奇这个事情啊，我就是想了解一下。所以我最近看到了两个频道，一个是 Asian Ambient， 就是那个 History 的那个频道。然后那个频道呢，他就说，就是他就他就觉得，呃，耶稣是一个外星人。然后他呢，就是然后圣经里面有那个圣经密码，然后圣经密码连起来之后。就是会有一些预言和启示，就是除了我们学的那些什么，可能有六百多个，呃，八百多个，然后六百多个预言已经实现了，然后现在还有两百多个，然后他那一个整个纪录片就集中在那个启示录那一边，然后就说可能未来那个耶稣这个外星人还要再回来，然后他前面都实现了六百多个，然后后面的两百多个就看就是看怎么样。就是去，就人类怎么样去做那个选择？因为并不是说，就是那种大的预言就还是实现了，但是一些比较小的那一种，好像没有没有特别特别大的变化。所以他，我我看完那个纪录片的观点，就觉得他们就是他们不是信不是基督徒，然后来看圣经，然后他们这么理解，我就觉得还挺挺好玩的。然后。然后今天听这个黑格尔的，就是之前那个张月姐谈的那个，就是你会看到一些电影，然后男孩子会对那些电影特别感兴趣。其实教会一直都在强调，比如说，呃
那个基督的信仰的独一性，它这个真理是具有排他性的，就是救恩只有一个，然后真理只有一个。但是其实现在社会上很多很流行的想法，就是比较泛神，比较相对主义。然后这个东西的话，如果教会可以解释，就是可以帮年轻人更。捋清楚，因为我之前就在这里面还想蛮多的，然后后面我发现就是需要一个过程，就是你需要慢慢的让年轻人去理解、去了解，就是为什么他是这个是这样子的，为什么他一定是只有一个，就是为什么他是排他的，所以所以我觉得这个工作就是。还挺期待教会可以在这方面讲的，就是更清楚一些。啊，我来回应这个，我不是给你找答案，我只是回应哈。呃，首先就是从这个哲学角度来看的话，这些哲学家们他们都是在寻找呃真理，这是他们的本意。所以你会看到他们常常用一个词，就是绝对的。那绝对的后面是什么，他们就没有肯定。所以他们找来找去，找到最后就找到泛神。那我们呢？找到就是我们，因为他是从人从下面开始找神，但是圣经是神从上往下启示人，人才能真正找到这位绝对的真理、绝对的神。所以很简单的一个就是说，哲学是人从底下去寻找神，按照人的呃想法去找神。那圣经呢，是从上面启示给我们。所以这个是完全不同的一个方向，你就可以知道哪个是呃可以寻找到真神。那这是第一哈，第二就是说刚才讲到就是说现在世上的很多的呃一些呃思想，你提到提到就是说相对主义，还有一些呃很混乱的东西，包括你刚才看的一些东西啊。实际上我们人在世上生活的话，都有一个预设前提，只是我们有的时候没有去仔细的去思考它。所以这些，呃，你看的那个纪录片的话，他们有一个预设前提，就是说没有神，然后开始呢做他们的这些节目，来宣传他们自己的呃思想，还是有这种哲学的方式哈，就是从从我的人本人文出发，我来解释这个世界。但是基督徒不是，基督徒是从上边神所启示的这呃这本圣经，从这个圣经里面找到真理，然后。来去解释这个世界，所以这个两个前提不一样的话，得出的结论就不一样。啊，今天我们很多人，包括我们基督徒，有的时候也会陷入到这种，呃，被别人牵着鼻子走。为什么呢？因为我们跟着他这个预设前提走了，所以呢，一定会得出一个错误结论，并且看起来好像他们这些说的也很有道理。但是我们如果要追踪的话，往回追踪的话，他背后的前提是没有神，我来解释世界。所以，呃，我们很清楚回到回到创世纪就知道了，就是说为什么，呃，亚当夏娃他们吃了这个分别山羊树的果子，或者是他吃之前他那个想法，就是抵挡神，并且从那个里头就可以，呃，引申出来到今天哈，许多的问题都在那儿。我来解释这个世界，我来自主来做一些事情。我们如果要是把这个根源抓住的话，对现今社会很多的问题，我们都可以都有答案。不是说我们很聪明，是因为神他的启示在这里，我们顺着神这个启示往下来看的话
，无论现在的呃瘟疫，无论现在大选，什么东西我们都可以用神的这个思想来解释，用用这个呃有神这个前提，并且这位神是圣经上所启示这位神这个前提出发的话，我们就对很多的社会现象困惑的问题可以去解决了。我的回应结束。谢谢玉春兄，就我我我说就是之前我看的那一些，就是我不是说呃怎么讲呢，就是我就是想让长辈们知道一下年轻人现在接触的东西就比较多样性，但是我自己心里面是知道就是这个信仰到底是怎么一回事，但是我我自己跟几个年轻人聊过天嘛，就我的朋友啊。呃一个是正在寻求信仰的，然后那个女孩子她也是在这方面很困惑。但我觉得这个命题对我来说，我要解释起来很困难。它因为它是一个很大的命题，就是这个真理的独一，然后神的启示，而不是你人自己去找它。所以我就觉得教会如果以后可以在就是这方面多做一些信心上信息上面的，就是解释会更好。因为我觉得。那个命题太大了，讨我自己要讨论起来，我就觉得特别吃力。但是我自己是知道怎么一回事。然后第二个，我是和一个已经是基督徒的男孩子聊过了。然后他是在这里，他这里信主之后，他就回国。然后回国之后呢，他就觉得国内的一些思想，还有他父母，就是他的父母不是基督徒嘛，就像刚才新正兄说的那个中国的一些儒家的思想啊，还有这么多。五千年文化下来，其实很多中就是没有真正了解这个信仰的中国人，他们的脑子里面已经有一个神学观了，就是他只是说不不可能有些和圣经相似，有些不不同这样子，所以他们也会对就是这些海归的留学生有影响，所以我就觉得，如果趁这些留学生还在美国的时候，教会在这方面可以在就是多就是。多讲一些这样的信息，我就觉得还挺不错的。因为我自己比较 lucky， 就一直留在这里，所以之前很多我之前的想法也很多受到就是社会的挑战，也也会被别人牵着鼻子走。但是就是这么多年走下来，我觉得我现在还是比较比较清楚，但是肯定还没有像大家境界这么高。但是还要继续努力。然后第三个朋友也是，呃。他也是，呃，他也是，就是一个，就是因为工作的原因接触到的。然后就是我跟他也是聊这个信仰的时候，我就跟他说，也不是专门聊这个信仰，我就跟他说，工作的时候你要注意防护啊，什么什么之类。然后他就会说，啊、呃，那我们要祈祷那个 act act of God， 就是那个行动的神来保佑我们。所以我就觉得，就这些年轻人，就是每个人的那个。神学观就是还都是不太一样的，所以就只是把这个现象反馈给嗯、呃、大家，嗯，啊，我说完了。好，谢谢家里给我们的分享和反馈。啊，呀，我想是啊，新瑞兄今天跟我们分享的，就是从这个啊。伦理学的角度，又讲到这一个历史观，呃，我们基督徒应该，我们基督为什么我们基督徒的历史观
可以给我们在这个世界上有这么一个盼望，而其他的历史观，呃，都是一种臆想的人所设计才出来的一个理论一样，呃，你接受的时候好像 make sense， 但是呢，你真正真正的思想，真正的思想一下，深刻的思想一下呢，就发现它这里头有一个致命的缺陷，因为它这个理论究竟怎么来的？你怎么证实它是合理的，是有道理的，就没办法。比方说黑格尔的，他就说我们有个家，哎，为什么有个家？他就找解决不解决不了这个问题，所以我们唯有回到圣经里头，圣经的启示告诉我们，人从哪里来，要到哪里去，这个世界为什么是这样子？为什么在这个世界上的时候，基督徒要有盼望，才能够在世上真的过一个与所蒙的恩召相称的生活啊？呃，我想我们学历史观的主要的目的就在于此，是也可以给我们提醒，就是、说我们面对不同的历史观，对我们的孩子们，对我们的呃弟兄姐妹们造成什么样冲击的时候，我们如何来面对？ Yeah. 嗯，感谢主，大家没有什么在分享的吗？我看看十二点五十四，啊，还有要分享的，我们才可以，我们可以弄到一点钟去，否则的话，我们也要 close 了。也是一个木有了，好，感谢主。好，那我们就停到这里，好不好？啊、呃，恳请哪一位做一个结束的祷告？啊，陈红，你给我们做一个结束祷告，好吧，陈红。好，嗯、呃，好，我做个祷告。呃，亲爱的天父，我们的主耶稣基督，主啊，我们感谢你，谢谢你，呃，又一个礼拜，礼拜天跟大家跟大家聚在一起，主啊，我们来听你的话语，感谢你，每一天我们同在，在这种的环境之下，主啊，我们得到平安，得到你的祝福，呃，主啊，我们感谢你，也谢谢你，呃，新疆长老啊，能够啊、呃、出院，能够在家里好好的啊、呃、养病，主，我们感谢你，谢谢你。啊、呃，在这里啊、呃，我们祝福这里呃，大家能够平平安安的啊啊、呃呃，能够平平安安的度过。主，我们感谢你，我们这样的祷告，这样的祈求，是奉主耶稣的圣名，阿门，阿门，阿门。好，弟兄姐妹们，把话。